0: Hallo du zauberhafte Seele, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Feuerrose, lasse dein Feuer blühen, dem Podcast, der sich mit Frau sein, Schwesternschaft, Verkörperung, Entfesselung, Entfaltung und allen Themen, die Frauen der Neuzeit interessieren kann, beschäftigt. Und ja, ich bin so dankbar, dass wir mittlerweile bei Folge 21 sind. Wow, 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 wow. Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass ich ähm, heute einen Podcast habe und schon 20 Folgen aufgenommen habe, ja, dann hätte ich das mir noch gar nicht so vorstellen können. Der Ruf des Podcasts, ja, der hat mich eigentlich erst Ende letzten Jahres ereilt. Und wer meine erste Folge schon gehört hat, der weiß, ähm, ja, dass ich als Kind schon wahnsinnig gern ähm, auf Kassetten raufgeredet habe und dass ich mit 16 ähm, den großen Wunsch hatte, ähm, Radiomoderatorin zu werden und ähm, mit 16 auch gestreamt habe und Online-Radio gemacht habe. Also insofern, ja, war eh klar, dass ich auch mal einen Podcast habe, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Wurzelchakra. Ähm, wir gehen also in der Reise der Chakren weiter und ja beschäftigen uns mit der Verwurzelung, mit der Erdung. Wir schauen uns heute das Muladhara-Chakra an und um, Im Sanskrit heißt Muladhara übersetzt Wurzel und Stütze. Und dieses wesentliche Hauptchakra befindet sich bei Männern am Damm. Und was viele nicht wissen, ist, dass es bei den Frauen an der Zerwig sitzt, also sprich beim Muttermund. Ja? Und die Resonanzfarbe dieses Wurzelchakras ist rot. Ja? Und. Es ist eben mit dem Ätherkörper und dem physischen Körper in Resonanz und ist eine ganz wichtige Basis ähm, für die Entwicklung der anderen Chakrensystemen und unsere spirituelle Evolution. Und ja, wie man sich schon denken kann, ist das Element des Wurzelschakras natürlich die Erde. Ja, die Themen des Wurzelschakras sind eben zum einen eben natürlich ganz klar die Erdung, die Stabilität, das Urvertrauen, die Lebenskraft, Sicherheit, ähm, aber auch Vitalität mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen. Die blockierenden Ängste des Wurzelchakras können eben sein, dass wir uns nicht zugehörig fühlen, sowohl im Stamm oder auch in unserer Familie, ähm, dass wir Angst haben, im Körper verwurzelt zu sein. Es können Überlebensängste sein, aber auch Ängste vor Veränderungen. Ja, das Wurzelchakra ähm, hat ähm, für uns die Verbindung unseres äh, physischen Körpers mit der physischen Welt und auch noch mit den Energien der Erde. Und ja, wenn wir gut das Wurzelchakra leben können, dann können wir auch uns gut auf die Beziehungen um uns und mit uns einlassen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ähm, sind die Hauptthemen des Muladhara-Chakras eben die Erdung, die Stabilität, die Balance, ähm, das Verwurzeltsein. Und... Unser unterstes Chakra hat da wirklich eine ganz, ganz essentielle Bedeutung. Ja. Es bietet uns wirklich die Grundlage, es ist hier wirklich ähm, das Fundament, ja, die Basis ähm, für unsere Evolution äh, ja, und unsere Entfaltung und unsere Kultivierung, unserer Spiritualität und ja, dass wir einfach einen guten Nährboden haben, dass unsere Seele sich eben in unserem Körper entwickeln, entfalten kann und den Seelenweg verfolgen kann. Ja, es ist eben auch wirklich hier ähm, ja, die Verankerung und die Brücke vom von unserem Körper, ja, von unserer körperlichen Welt. Und unserer Seele, ja, dass wir hier eben wirklich äh, uns auf Erfahrungen einlassen können, weil wir eben die Sicherheit haben, dass wir eben gut verwurzelt sind mit Pachamama und dass wir uns eben darauf einlassen können, dass wir dieses Urvertrauen haben, uns zu entfalten. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig, wenn dieses Wurzelchakra eben noch nicht kultiviert wurde, aktiviert wurde, wenn wir diese absolute Sicherheit und dieses absolute Urvertrauen haben, ähm, uns hier zu entfalten und zu entwickeln, weil uns dann diese Sicherheit und die Stabilität fehl fehlt. Insofern ist es also ganz, ganz wichtig und essentiell, dass wir hier dieses Chakra so sehr nähern, damit wir wirklich angstfrei ähm, durch äh, unser Leben schreiten können und unseren inneren Fluss ähm, ja, fließen lassen können und mit diesem Fluss äh, gemeinsam ähm, barrierefrei fließen zu können. Denn das führt wiederum dazu, dass ja, wir ähm, Wachstum einlassen können und ja, uns entfalten können und immer größer werden und immer stärker werden. So wie ein Baum, ja, der auch gute Wurzeln braucht, dass er eben dann zu einem mächtigen, großen Baum heranwachsen kann. Ja, unser Wurzelchakra steht natürlich auch in, den, in Verbindung ähm, und in Korrelation mit den Urinstinkten. Und, und eben auch äh, mit den Grundbedürfnissen äh, des Überlebens und des Lebens. Ja? Das heißt, hier geht es auch ganz stark darum, eben ein Zuhause zu haben, eine Heimat zu haben, ähm, ja, einfach Sicherheit zu haben, Wärme zu haben, eine Zugehörigkeit zu spüren, eben unseren Clan zu haben oder unseren Tribe und auch unsere Berufung zu kennen. Und dementsprechend ist es auch ganz ersichtlich eigentlich, dass das Wurzelchakra ganz stark eben mit unserem Skelettsystem, unseren Füßen und unseren Beinen verbunden ist. Es ist auch wenig verwunderlich, dass dieses Wurzelchakra auch ganz stark verwebt ist und vernetzt ist, schon mit der Schwangerschaft, also mit unserer Zeit im Mutterleib, in der Gebärmutter unserer Mutter. Und da waren wir ja dem Wurzelschakra unserer Mutter schon so, so nah ähm, und durften ja auch durch den Muttermund dann unsere Mutter sozusagen verlassen und in die Welt hineingeboren werden. Und insofern ist das eben ein starker Bezugspunkt. Ähm, die Schwangerschaft... Unsere Zeit im Bauch der Mutter und aber dann auch ähm, ja, ins Leben gebracht zu werden und mit unserer Mutter ja doch noch stark verwurzelt gewesen zu sein. Zuerst eben durch, ähm, den, durch die Nabelschnur und anschließend dann zum Beispiel eben auch, indem sie uns gestillt und genährt hat. Ja, und diese ersten Jahre ähm, auf dieser Erde ähm, in Verbindung mit unserer Mutter, die ja unsere erste Bezugsquelle ist. Ähm, das kann aber natürlich auch unsere Pflegemutter sein, unsere Adoptivmutter oder eben auch der Vater. Ähm, ja, die ähm, sind eine absolute Basis ähm, und sehr, sehr entscheidend, ja wie gut unser Wurzelchakra entwickelt wurde es ist auch sehr sehr naheliegend dass unser Geruchssinn mit dem Wurzelchakra so verbunden ist und eben dem auch zugeordnet ist das liegt eben daran dass das eben dieser dominante Sinn war den wir als Kind also als Baby auch hatten denn der Geruch der Mutter war für uns eben der essentielle Anhaltspunkt, sie zu erkennen. Insofern macht es natürlich auch Sinn, wenn wir se selbst schon Kinder haben, vor allem gerade kleine Kinder und ähm, wir als Mamas zum Beispiel ähm, einfach mal eine Pause brauchen und unser Mann oder unsere Eltern oder Schwiegereltern schauen mal für eine Stunde oder auch ein bisschen länger auf die Kinder, dass man zum Beispiel eben ein, ein T-Shirt von sich eben hernimmt oder einen Schal und eben zu dem Baby legt, ähm, dass es eben diesen Geruch eben auch wahrnehmen kann. Was beim Wurzelchakra eine absolute Besonderheit ist, ist, dass die Kundalini-Energie in ihm ruht und erweckt werden kann. Und hier können wir eben auch Transformation und Bewusstsein ähm, und Erleuchtung einladen und erfahren. Und hier möchte ich kurz einen kleinen Schwenk ins Human Design machen, denn eine meiner Hörerinnen hat mich im Vorfeld gebeten, ähm, darauf einzugehen, ähm, ja, was der Unterschied ist zwischen offener Wurzel und definierter Wurzel und wie, ja, was das für, die, für das Wurzelchakra auch bedeutet. Gehen wir davon aus, jemand hat ein definiertes Wurzelchakra. So hat diese Person es an sich eher leichter, mit äh, Druck umzugehen und kommt ganz gut damit zurecht, wenn er in die Aktivität ähm, gebracht wird oder gezwungen wird. Das heißt, sollte da ein Druck von außen kommen oder eben terminliche Fristen, dann kann die Person ähm, ja wie ein Energievulkan oder wie eine Rakete ähm, diesen Druck nehmen und ähm, ja eben ausbrechen, also sprich, diese Energie hernehmen, eine ja, eine diese Energie zusammenführen und eben dann das Ergebnis liefern. Das heißt also folglich, ähm, wenn eben Stress im Außen kommt, ja, behält man dennoch leichter innerlich die Ruhe und die Gelassenheit. Also wenn außen schon das Chaos tobt, ähm, dann kann man trotz alledem eben gut verwurzelt und stabil sein und sicher sein, eben, dass man das sehr wohl schafft und nimmt dann diese Energie her und liefert ab. Und Menschen mit einem definierten Wurzelschakra ähm, sind eben auch Oft, also nicht immer, wir wollen nicht verallgemeinern, aber eben oft auch Adrenalin-Junkies, ähm, die eben wirklich Meister dieser Stresssituationen sind, ja, weil sie eben wirklich gut verwurzelt sind und die Gewissheit haben, dass sie das eben super gut machen werden. Und ja, genau. Ja, und wenn aber jemand jetzt eben eine offene, äh, ein offenes Wurzelchakra hat, dann ist das, sind das eben oft Menschen, die an sich einen sehr entspannten, äh, gelassenen Grundzustand haben. Ja? Und diese Menschen lieben es auch gerne in ihrem eigenen Tempo durchs Leben zu äh, schreiten. Nicht zu streiten, zu schreiten. Und sobald aber dieser Trubel, dieses Chaos, äh, dieser Sturm im Außen kommt, kann das durchaus problematisch werden. Denn dieser Stress, der von außen eben kommt und einen wirklich wie ein Sog hineinzieht, ähm, das kann wirklich eine große Herausforderung eben werden. Ja, und wenn man als ähm, Person mit, einem offenen, ähm, Wurzel, äh, mit einer offenen Wurzel dann eben Stress in sich fühlt, dann äh, ja, ist die Sache so, dass man sich eben auf etwas eingelassen hat, was mit einem eben nicht korreliert. Und es ist da wirklich wichtig, den Stress von anderen Menschen eben nicht zu übernehmen. Und dadurch, dass Menschen mit einer offenen Wurzel eben nicht diesen dauerhaften Zugang zum Adrenalin haben, halten sie auch diesen Dauerstress nicht aus. An Menschen äh, mit offener Wurzel ist auch zu erkennen, dass sie ganz häufig eben Dinge auf den letzten Drücker machen. Sie haben ihr eigenes Tempo. Sie sind auch oft daran zu erkennen, dass sie entweder zu früh oder zu spät ähm, kommen. Und das liegt eben ganz, ganz oft daran, dass man sich jemanden Zeitplan, jemand anderes orientiert. Es ist also insofern ganz, ganz wichtig, dass wenn man eine undefinierte Wurzel hat, also eine offene Wurzel, dass man hier versucht, bei sich zu bleiben, den Stress von anderen zu sehen, aber eben nicht zu übernehmen und klar zu definieren, dass dieser Druck eben von außen kommt und eben nicht von einem selbst und für sich ganz klar zu entscheiden, ich sehe den Druck, der Druck gehört wem anderen? Es ist nicht mein Druck. Ich nehme ihn nicht an. Woran erkennt man nun ein aktiviertes Wurzelchakra, sei es definiert oder auch undefiniert? Ja, ein aktiviertes Wurzelchakra lebt aus dem Gefühl der Balance, des Urvertrauens, der Stabilität und der Sicherheit. Ja, und auch wenn das Leben tobt und wenn das Leben sich verändert, ähm, und Leben ist Veränderung, wir brauchen uns nur die Natur anschauen, den Zyklus von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also es wird immer Veränderung geben, Transformation geben, ähm, dann ängstigt uns dies nicht, sondern wir bleiben in diesem Urvertrauen, dass alles gut geht, ähm, dass wir sicher und gehalten sind. Ja, wir können uns dann in den Fluss des Lebens begeben und eben uns geborgen fühlen und wie gesagt auch Vertrauen in das Leben, in uns ähm, spüren. Wir stehen dann auch mit beiden Beinen sicher im Leben und haben eine sehr lebensbejahende Haltung. Und ja Ängste, Existenzängste, aber auch materieller Mangel, die sind uns dann fremd. Wir sind nicht in diesem Mangeldenken, denn wir wissen, dass das Leben Mama Erde Früchte für uns bereit hat, dass die Natur immer Fülle ist und dass die Fülle des Lebens auch für uns offen ist. Ja, und wie ich es vorher schon anklingen habe lassen, ähm, kann es natürlich auch zu Störungen im Wurzelschakra kommen und diese Störungen sitzen eben ganz, ganz oft in unserer Kindheit und da wirklich in den ersten drei bis fünf Lebensjahren, weil die so essentiell sind für unsere Stabilität und ähm, für unsere Verwurzelung, für unsere Verbindung mit der Familie, mit unseren wichtigsten Herzmenschen. Und es ist so spannend, wie das eben auch schon wieder mit ähm, Maria Montessori korreliert, die ja auch gesagt hat, in den ersten sechs Jahren ähm, saugen Kinder wirklich alles auf wie ein Schwamm und ähm, können da auch noch gar nicht so wegfiltern. Und wenn man sich das jetzt eben auch in Kombination mit dem Wurzelchakra anschaut, dann ist das schon sehr, sehr spannend, dass es eben auch innerfamiliär und eben auch in puncto Sicherheit so ist, dass ein Kind einfach alle Erfahrungen aufsaugt und es dann natürlich ganz wichtig ist für, die, für das weitere Leben. Wenn wir dann älter werden, kann unser Wurzelchakra natürlich immer noch gestört werden. Da kann es dann wirklich um Existenzängste gehen, ähm, aber auch gesellschaftliche Ängste. Ähm, natürlich körperliche Gewalt ist auch ein Thema ähm, und auch ähm, ja, wenn wir unsere Berufung nicht sehen oder unsere Verbindung zu unserer Seele nicht herstellen können. Ja, und unser drittes Auge und unser Wurzelchakra sind stark verknüpft. Das heißt, ähm, das heißt, wenn wir Störungen beim dritten Auge wahrnehmen, dann kann auch das unser Wurzelchakra blockieren. Ja, die meisten Menschen, man kann hier natürlich auch nicht wieder verallgemeinern, aber bei den meisten Menschen ist es so, dass sie eben mit einem gesunden Wurzelchakra zur Welt kommen und dass es eben sich karmisch nicht ähm, in das nächste Leben sozusagen hinein äh, verwurzelt. Ja, und wenn das Wurzelchakra jetzt eben noch nicht wirklich aktiviert wurde oder eben Genährt wurde, dann kann es eben durchaus sein, dass hier Unsicherheiten herrschen, dass man Mangelgefühle hat, ähm, eben auch Angst hat äh, vor existenziellen Einbrüchen oder Ruinen oder eben auch generell die Angst, dass etwas Schlimmes passieren kann, ähm, dass negative Erfahrungen eben ins Leben gezogen werden und ja, man nimmt auch das Leben als etwas sehr Gefährliches wahr ähm, und man trägt dann so Glaubenssätze in sich, wie eben das Leben ist hart, ähm, es wird einem nichts geschenkt im Leben, also sehr mangelhafte Glaubenssätze sind dann in einem drinnen. Das führt dann natürlich zu Gefühlen wie Angst und auch eben Anspannung. Und es gibt eben einfach eine Grundangst, ähm, die einem stets begleitet. Ja, und neben dieser inneren Unsicherheit äh, ist dann eben auch noch oft das Gefühl, heimatlos zu sein und es ist eben auch ein starkes Gefühl von, ich kann dem Leben nicht vertrauen. Und wie gesagt, eben auch existenzielle Ängste, man hetzt dann vielleicht eben auch oft durchs Leben, ist rastlos und versucht ständig ähm, gegen den Mangel anzukämpfen. Ja, und all das kann wiederum dazu führen, dass wir eben Fluchtverhalten äh, in unser Leben integrieren, eben die Flucht zum Beispiel in Konsum, was dann natürlich auch wieder die Existenzängste wiederum nährt, aber auch die Flucht in ähm, äh, Medienkonsum, die Flucht in Drogen, Alkohol, Essen ja, also oder auch die spirituelle Flucht. Man versucht hier wirklich was zu kompensieren. Ähm, es kann auch sein, eben, dass sich eben auch Bulimie oder Magersucht äh, entwickelt oder dass man eben auch in ein Burnout gerät, weil man eben dauernd versucht, gegen seine Existenzängste anzukämpfen und diesen Mangel ähm, zu besiegen. Ja, und dieser Kampf, dieser innere Kampf auch, der kann dann eben zu Rastlosigkeit, zu Energielosigkeit, ähm, zu Problemen in den Beinen und Füßen, und zu Hämorrhoiden führen, weil man eben diesen Druck in sich hat. Ja. Ähm, es kann eben, wie gesagt, auch zu einer Erschöpfung führen oder eben äh, zu einer Erschöpfung der Nebennierenfunktion. Insofern macht das auf jeden Fall auch diesbezüglich Sinn, wirklich seinen Wurzelchakra eben zu aktivieren. Und wie können wir denn nun ähm, unser Wurzelchakra aktivieren? Also ganz wichtig ist, dass wir eben auch innere Kindarbeit äh, machen, ähm, dass wir ja unsere inneren Kinder heilen lassen, ganz viel Liebe hinschicken und diese Dramate eben auflösen. Doch auch unser Körper möchte ähm, diese Aktivierung erfahren. Das heißt, hier geht es auch ganz stark um dieses Fühlen mh, und in die Körperlichkeit zu gehen. Ähm, und einfach auch, es klingt so einfach, aber ja, einfach auch die Ängste und den Schmerz loszulassen. Ja? Und da hineinzugehen, anstatt die Flucht zu wählen. Und uns eben auch unseren Überlebensängsten, Existenzängsten zu stellen und zu erkennen, ähm, anzuerkennen, ja, dass, dass das Leben nicht ein Mangel ist, sondern ja, dass wir schon in der Fülle sind. Es gibt natürlich eine Vielzahl an ähm, Möglichkeiten dieses Chakra zu öffnen, ja, zum Beispiel eben wirklich durch Energiearbeit, durch Chakrenmeditation, aber natürlich auch durch Yoga, ja, ähm, durch therapeutische Körperarbeit, auch durch Massagen, ähm, den Genuss wieder einzuladen, ja, ähm, den Genuss in Form von Zärtlichkeiten, zärtlich mit sich selbst umzugehen, sich gut zu nähern, ja, ähm, und wirklich genussvoll sich zu nähern, kuscheln mit dem Partner oder vielleicht auch in der Schwesternschaft. Ja. Um uns zu erden und das wurzelchakra zu aktivieren, können wir natürlich Waldbaden machen. Ja, wir können hier wirklich barfuß, gerade im Sommer, Frühling, Herbst, barfuß in den Wald gehen, uns erden. Mit Mutter Natur verbinden, Gartenarbeit ist hier auch wundervoll, Sonne tanken, ja? aber auch die Abendsonne und ähm, ja, in die Berge gehen, ans Meer gehen und hier besonders ähm, ja, zu den Ozeanen, wenn das möglich ist. Ja? Des Weiteren können wir natürlich ätherische Öle einladen. Nachdem ja der Geruchssinn dem Wurzelchakra zugeordnet ist, macht es natürlich auch ganz viel Sinn, hier ähm, den Geruchssinn zu aktivieren, um unser ähm, Wurzelchakra zu aktivieren. Hier ist es natürlich wichtig, dass wir ähm, auf die Qualität achten. Also das heißt, wenn wir hier am ähm, Ölfläschchen, solche Warnschilder ähm, Angezeichnet haben, dann empfehlen sich diese Öle nicht. Ich verwende ganz gern die Öle von doTERRA zum Beispiel. Die sind sehr, sehr qualitativ hochwertig. Auch Klangschalen oder auch eben ähm, Edelsteine oder auch Räuchern und gute Ernährung können unser Wurzelchakra nähren. So wie in der letzten Folge möchte ich auch heute einen kleinen Einblick zu den Ölen geben und dir einen Überblick verschaffen, welches Öl du in welcher Situation verwenden kannst und ja viel Freude mit den Ölen die ich dir jetzt gleich vorstelle wenn wir Klarheit in unsere Gedankenwelt bringen wollen und uns noch mehr mit Mama Erde verbinden wollen unsere Wurzeln noch stärker spüren und stärken wollen dann sind wir eingeladen das Patchouli Öl zu verwenden denn es hilft uns, Unsicherheiten zu lösen und uns, wie gesagt, noch mehr mit Mama Erde zu verbinden. Kommen wir gleich zum nächsten Öl. Wir befinden uns nun beim Ingweröl. Es ist ein sehr wärmendes, ätherisches Öl, das uns auch wirklich wundervoll energetisiert. Außerdem ja, hilft es uns dabei, Selbstsicherheit zu finden und unser Selbstbewusstsein zu kultivieren und zudem hilft es uns obendrein noch, unsere Visionen ja, klar vor uns zu haben, unsere Träume, Ziele und Herzenswünsche in die Realität zu bringen, zu manifestieren und zu materialisieren. Nun noch zum Angelika-Öl. Dieses Öl ähm, wird auch als das heilige Wurzelöl der Engel benannt. Ja, es bringt uns hier auch ganz viel Erdung und ja, hilft uns, uns mit Mama Erde zu verbinden, mit ihr eins zu werden und unseren Geist frei werden zu lassen. Um Balance und Stabilität in unser Leben einzuladen, sind wir mit dem Balsam-Tannenöl gut versorgt. Es kann hier wirklich hervorragend seelisches Gleichgewicht ähm, stabilisieren und wirkt sehr aufrichtend, wirkt auch äh, vertrauensvoll und stimmungsaufhellend. Und es hilft uns eben auch, alles mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu nehmen und Rückschläge besser wegzustecken. Ja, es schenkt unserem Geist, aber auch unserem Körper, ähm, ja, Stärke und Leichtigkeit. Dieses Öl kann man auch wundervoll als äh, Badeöl, als Badeessenz hernehmen. Dafür nimmst du zum Beispiel einen Esslöffel Honig und tropfst. 6 bis 8 Tropfen dieses wundervollen Öls hinauf und löst das ganze dann im Badewasser äh, auf und genießt dann dieses herrliche Bad in vollen Zügen und du kannst hier auch noch Salz dazu geben. Das ganze kannst du natürlich auch als Fußbad genießen. Wichtig ist jedoch bei diesem Öl zu erwähnen, wenn du es auf deine Fußsohlen auftragen möchtest, ist es wichtig, dass du es mit einem pflanzlichen Basisöl vermischt und verdünnst, weil es einen sehr hohen Anteil an Monotherpenen hat und das kann wiederum zu Hautreizungen führen. Im Badewasser ist es allerdings unbedenklich wenn du mehr Stabilität in dein Leben einladen möchtest und ja das Bewusstsein, dass du mit den Wellen des Lebens ähm, ja reiten kannst, ohne untergehen zu müssen, wenn du den Zyklus des Lebens mehr einladen möchtest, dann ist Vetiver, ich hoffe ich spreche es richtig aus, <lacht> das richtige Öl, ähm, es ist sehr Beruhigend und sehr erdend und ja, lässt dich auch emotional wieder erden und dich mit Mutter Erde verbinden. Und es hilft dir auch, ähm, in die Widerstände hineinzugehen und eben mit dir zu arbeiten und eben Blockaden aufzulösen. Auch blauer Rainfarm. Ähm, hilft uns, Ärger zu überwinden, Stabilität ähm, einzuladen, unsere Selbstkontrolle zu erhöhen. Bei Kummer ist äh, das Zypressenöl ein wundervoller Begleiter. Es tröstet uns wirklich ganz gut, ähm, wenn wir mit einem Todesfall auseinandergesetzt sind oder auch bei einer Trennung, denn es stärkt unsere Nerven und baut uns wieder auf. Es hilft uns aber auch, uns wieder mehr zu konzentrieren, uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Ähm ja, und bei den alten Griechen und bei den äh, alten Römern war es auch so, dass die Zypresse eben ein Symbol des Todes war und der Trauer und sie eben bei den Tempeln angepflanzt wurde und aber auch bei den Palästen. Und die Zypresse ist eben immer grün und somit auch ein Zeichen für das ewige Leben. Last but not least möchte ich noch eines der heutzutage bekanntesten ätherischen Öle nennen, und zwar das Myrrheöl. Das Myrrheöl wurde schon vor über 5000 Jahren äh, bei religiösen Ritualen und Zeremonien verwendet, ähm, und ist in Ägypten ähm, sehr bekannt gewesen. Sie haben das, die Myrrhe auch zum Einbalsamieren verwendet. Ähm, Myrrhe ist antibakteriell, meditationsfördernd, hält die Stimmung auf, reinigt und revitalisiert. Ja, und es hilft uns auch dabei, unsere Stimmung wieder aufzuhellen und ähm, unser Bewusstsein wieder zu schärfen. Für den Fall, dass du das Räucherwerk für, dein, äh, für die Aktivierung deines Wurzelchakras einladen möchtest, kannst du folgende Räuchermittel verwenden: Weihrauch, Nelke, Lorbeer, Pfefferminz, Kampfer, Myrrhe, Zeder, Narde, Moschus, ähm, Sandelholz. Aloeholz, holz Vetiver, Fettiver, Patchouli, ähm, aber auch Copal. Ja, und du kannst ähm, die Räucherung zum Beispiel ähm, durch das Zimmer ähm, wirken lassen. Du kannst dich selbst aber auch ausräuchern. Und ähm, wie ich auch schon in meinem Podcast zum Räuchern gesagt habe, kannst du zum Beispiel auch eben mit Weihrauch und Lorbeer und Pfefferminz zum Beispiel ähm, auch eine Schoßraumräucherung machen, indem du dann eben das, die Räucherschale zum Beispiel auf deinen Bauch stellst. Hier musst du aber bitte vorsichtig sein, ähm, dass du auch geschützt bist, dass es nicht zu warm auf deinem Bauch wird und du dich verbrennst. Ja? Und ähm, je nachdem, in welcher Zyklusphase du dich befindest, kannst du eben auch einen langen Rock tragen und dich hier über das Räucherwerk stellen. Hier ist es nur ganz, ganz wichtig, dass wenn du schwanger bist, dass du zum Beispiel auf Beifuß eben verzichtest, wobei ich den hier jetzt gar nicht erwähnt habe. Ich möchte, also zum Wurzelchakra habe ich ihn nicht erwähnt, aber es ist mir ganz wichtig zu sagen, eben wenn du schwanger bist, verwende keinen Beifuß und auch wenn du gerade in deiner menstruationsphase bist in der alten weißen Phase bitte verwende keinen Beifuß. So jetzt kommen wir aber wieder zum Wurzelchakra zurück. Wenn du eben gerade nicht schwanger bist oder nicht in deiner äh, Menstruationsphase bist, kannst du zum Beispiel auch Juni Steam machen für nenne ich dir ein paar Kräuter, die du verwenden kannst. Ähm, auf jeden Fall mal die Rosenblüten ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Rosen so, so sehr liebe. Also ganz klar Rosenblüten. Des Weiteren kannst du Lavendel, aber auch Kamille verwenden, Löwenzahn. Ähm, du kannst Schafgarbe verwenden, Rosmarin ähm, und natürlich auch Salbe. Ähm, ja, ansonsten, wenn du nicht schwanger bist und nicht eine Periode hast, dann kannst du doch Beifuß verwenden. Aber ich möchte da wirklich nochmal ganz, ganz klar sagen, bitte verwende hier weder in deiner Schwangerschaft noch in deiner Menstruationsphase Beifuß. Auch die Bachblüten können bei der Aktivierung unseres Wurzelchakras hilfreich sein. Hierfür können wir zum Beispiel Cherry Plum Rock Rose, ähm, Wild Rose, Clematis, äh, Ch Sweet Chestnut ähm, ja, hernehmen, um eben das ähm, Wurzelchakra zu beleben, zu öffnen. Mit den Edelsteinen können wir ebenso die Aktivierung des Wurzelchakras ähm, einladen und alle roten Edelsteine äh, sind hier für Wirklich gut geeignet. Natürlich fällt uns sofort der Rubin ein, aber auch die rote Koralle, ähm, der Granat, der rote Jaspis, aber auch der Blutjaspis, der rote Achat. Genau, aber des Weiteren auch ähm, der Hämatit, der Onyx, der Rhodonit und der schwarze Turmalin. Und da möchte ich auch noch ein bisschen näher auf die Edelsteine eingehen. Ja, der Rubin ist so ein wunderschöner Stein. Es ist auch ein, einer der absolut stärksten Heilsteine. Er steht für die Liebe, für die Sexualität. Er wirkt sich auf unsere Dynamiken aus und vitalisiert uns aber auch. Er hat eine sehr vitalisierende Wirkung. Und ja, Rubin unterstützt uns außerdem dabei, ähm, unsere Wünsche und Sehnsüchte zu erkennen und zu benennen und sie in unseren Alltag einzuladen. Und ja, er schenkt uns auch den Mut, ähm, ja, diese Wünsche auszuleben und ja, auszusprechen und für diese Wünsche zu gehen. Der ist ist natürlich auch ein wirklich guter Stein, um das Wurzelchakra zu heilen oder zu aktivieren, denn er ist vor allem hilfreich bei seelischen Schmerzen. Ähm, er ist auch sehr hilfreich, ähm, wenn wir Verzeihung einladen möchten, wenn wir Extremsituationen ausgesetzt sind oder mit Schicksal Schicksalsschlägen. Ähm, ja, leben, konfrontiert sind und hier die geistige äh, Kontrolle bewahren möchten. Ja. Das heißt, also wenn wir mit Schock äh, ähm, verbunden sind, ähm, wenn wir einem Schock ausgesetzt sind, ähm, ja, wenn wir in Panik geraten, dann kann uns hier der Rhodonit ähm, sehr hilfreich sein, ein sehr hilfreicher Begleiter sein. Der rote Achat, der hilft uns zum Beispiel, wenn wir unsere innere Balance stärken möchten, wenn wir eben negative Energien ähm, von außen eben fernhalten möchten und diese dann auch transformieren möchten. Das heißt, ein roter Achat ist zum Beispiel sehr, sehr gut, wenn man eben eine undefinierte Wurzel hat, dann könnte man sich eben sehr wohl den roten Achat als steten Begleiter einladen. Der rote Jaspis wiederum, ähm, der hilft uns, Zufriedenheit und Verständnis, aber auch Harmonie in unser Leben zu bringen. Und er hilft uns eben auch ganz gut, eben Blockaden zu lösen. Und uns, ähm, ja, er, er ist ein Spender von Mut, er durchflutet uns mit dem Gefühl von Mut und stärkt eben auch unsere Willenskraft und ja, macht uns stark in Konfliktsituationen und gibt uns hier auch ein Gefühl von Vertrauen. Der Granat hat die Eigenschaft, ähm, uns zu helfen, ähm, wahre Freundschaft anzuziehen und falsche Freundschaft eben ähm, loszulassen, er steht hier wirklich für Freundschaft und Vertrauen und er schenkt uns außerdem Zuversicht und Halt. Ja, Er ist äh, ein Stein der Partnerschaft und aber eben auch ein Stein, der uns dabei hilft, offen zu sein und Gefühle zuzulassen. Als Booster gilt die Rote Koralle, denn sie ähm, hilft uns hier wirklich gut, ähm, Ängste zu lindern, und unsere Persönlichkeit zu boostern. Last but not least, der schwarze Tumorlin, er schützt sowohl Körper als auch Seele und er hilft uns eben die negativen Energien äh, von außen abzuwehren und er hilft uns da ganz besonders eben, wenn es um Gier, Neid, aber auch Zorn geht. Ja, ist da hat er wirklich äh, eine wundervolle Kraft, hier einen Schutzwall aufzubauen und ja, diese negativen Gefühle eben abzuwehren. Unsere Wurzel können wir auch durch Nahrung nähren. Und hier ist Wurzelgemüse optimal. Ähm, Kartoffeln, Karotten, Pastinake, rote Rüben ähm, in Deutschland rote Bete Rettich Radieschen ähm, Kohlrabi ja das sind Lebensmittel die eben schon von ja, ja die eben in der Erde verwurzelt waren und hier eben auch nochmal die Erdung und die Verwurzelung eben einladen aber auch äh, Nüsse und auch Hülsenfrüchte, auch Tofu und Sojaprodukte können eben ja, unsere Verwurzelung, unsere Erdung ähm, aktivieren und auch stärkende Saaten wie zum Beispiel Sesam, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne ähm, und auch die Öle aus diesen Saaten helfen uns eben mit dem Wurzelchakra ähm, Aktivierung einzuladen. Doch auch Früchte und Beeren, also zum Beispiel eben Erdbeeren, Himbeeren, Granatapfel und rote Traube, dürfen wir hier gerne einladen. Um diese Verwurzelung ähm, auch in Körperebene zu aktivieren, können wir die Fußatmung machen. Ich glaube, ich habe sie schon einmal ähm, in einer der letzten Folgen genannt, ich glaube bei der Folge des was Ich möchte hier aber trotz alledem nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar stellst du dich hier auf die Erde und ähm, ja, visualisierst die Verwurzelung mit Mama Erde und bei jeder Einatmung hältst du die Zehen an und bei jeder Ausatmung ähm, senkst du die Zehen wieder ab. Außerdem kannst du natürlich töpfern, gärtnern und auch malen mit Erdfarben äh, eignen sich hier wirklich hervorragend. Ja, auch Kakaozeremonien und ähm, generell Kakao trinken ähm, stellt auch eine Verbindung zu deinem Wurzelchakra her. Weiterhin ist es ganz, ganz wichtig, dass du ähm, deinen kritischen Blick auf dich selbst immer mehr in Liebe transformierst und ähm, ja, die Dankbarkeit einlädst für deine Körperin und in der vorherigen Podcast-Folge ähm, habe ich da zum Beispiel auch meinen Weg ähm, in die Selbstliebe für meine Körperin ähm, berichtet. Ähm, es ist also wirklich wichtig, dass du hier immer mehr Liebe für dich und deine Körperin einlädst. Ja, und Sorgst, indem du eben ja dir heilsame Massagen schenkst, indem du deine Fußsohlen zum Beispiel mit Ölen verwöhnst. Oder aber zum Beispiel ein Fußbad machst und da wirklich gutes, hochwertiges Salz hineingibst und eben eines der Öle, das ich schon genannt habe. Auch Trommelmusik und damit verbunden Tanz, Embodiment, Stampfen kann dir hier helfen, dein Wurzelchakra zu öffnen. Du kannst die Farbe Rot auch in dein Leben einladen, indem du zum Beispiel deine ja Wohnung mit roten Blumen schmückst, aber natürlich auch dich selbst kannst du schmücken mit wunderschöner roter Kleidung, mit roten Tüchern, mit roten Schals, roten Schmuck, ähm, roten Lippenstift und hier möchte ich auch noch dazu sagen, dass die Verwendung von roter Unterwäsche ebenso uns Frauen behilflich ist, uns hier ähm, abzugrenzen viele Frauen indigener Völker verwenden zum Beispiel ein rotes Band um den Bauch unter der Kleidung, um eben auch diese Abgrenzung für sich zu praktizieren und zu vollziehen. Ja, abschließend ähm, können wir also festhalten, dass das Wurzelchakra ganz, ganz wichtig ist und dass wir schon von Geburt an ähm, ja, ganz viele Erfahrungen sammeln, die in unserem Wurzelchakra gespeichert werden, und dass die Innenschau hier wirklich essentiell ist, dass wir innere Kindarbeit ähm, ja, für uns einladen dürfen. Und ähm, dass wir hier auch schauen dürfen, habe ich hier ein offe, eine offene Wurzel im Human Design oder habe ich eine definierte Wurzel, um hier auch nochmal mehr Feintuning ähm, für sich selbst ähm, durchführen zu können. Die Erdung und Verwurzelung dürfen wir immer wieder einladen, indem wir zum Beispiel Waldbaden, indem wir barfuß gehen, indem wir Kakao trinken, indem wir ja, uns mit Mutter Natur immer wieder verbinden, sei es durch Räuchern, sei es durch ätherische Öle, durch Meditation. Es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder auch Grounding zu machen ähm, und wirklich auch den Fokus auf das Wurzelchakra zu legen und nicht nur auf die oberen Chakren. Genau. Ja, ich hoffe, du konntest auch in dieser Podcast-Folge wieder ganz viel für dich mitnehmen. Es findet auch am 17. August ähm, der zweite Teil der Chakrenreise statt. Und zwar zum Thema Wurzelchakra. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du dabei sein möchtest. melde dich gern bei mir. Ähm, entweder auf Instagram unter die Underline Feuerrose oder aber via E-Mail dann an Maria@feuerose.com. Ich freue mich auch über Feedback ähm, und ja, ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich über die Resonanz. Ich freue mich so sehr, dass es diesen Podcast gibt und all ihre Zuhörer und ich euch dienen kann mit meinem Wissen und mit meiner Stimme und mit meiner Begeisterung. Ja. Ich schenke dir ganz viel Licht und Liebe in der heiligen Schwesternschaft von mir zu dir. Deine Maria Elisabeth. Oh.